0: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Het is nu uh, volgende week... 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd door het Rode Leger. Uh, Die marcheerden binnen en hebben dat kamp bevrijd. En daarmee was was eigenlijk wel het het, het einde nabij voor het Derde Rijk. Om het zo maar even te zeggen. 75 jaar verder... En we hebben het nog steeds over groeperingen, partijen die toch een nazistisch of fascistisch gedachtegoed aanhangen. En nu dacht ik, wij zitten behoorlijk uh, dicht op het vuur. We zitten in in het hol van de leeuw uh, wat dat betreft. Namelijk hier in Italië, het land van het fascisme. En hier had je natuurlijk de grote bekende Mussolini aan de macht die samen mm-hmm. met, uh, met Hitler toch wel uh, wat fratsen heeft uitgehaald uh, in de eerste helft van de 20e eeuw. Ja, um, noem dat maar fratsen. Ja. Kun jij, <laughs> kun jij eens vertellen hoe hij, uh, want dat is misschien wel leuk om even te vertellen, uh, hoe het zat met Mussolini en hoe die man aan zijn eind is gekomen? Ja, die is,
1: uh, ja, Mussolini, die, dat was natuurlijk de oprichter van, uh, van de fascisten, dat weet iedereen. Um, Fasci di Combattimento, opgericht in Milaan. En die is niet ver hier vandaan, op het Comomeer. Mm-hmm. Is, uh, is die doodgeschoten. En vervolgens hebben ze hem uh, meegebracht naar uh, Piazza Loreto. Dat, dat is hier letterlijk, uh, als je, uh, ja, echt letterlijk op steenworp afstand. Dat is hiernaast.
0: Yeah. Die, uh, daar hebben ze hem ondersteboven opgehangen. En uh, hebben ze daar uh, ja, een week laten hangen. Ja, en hij was dus de leider van de, van de fascisten in Italië. Maar ik merk toch dat tegenwoordig, zeker ook hier in Italië, dat je de term fascist toch om de havenklap om de oren vliegt uh, vanuit, vanuit links richting ja. rechts. Iedereen ja. die uh, toch uh, enigszins anti aanhangt, die mm-hmm. uh, kan al de term fascist naar zijn oren geroepen krijgen. Ja, maar tegenwoordig uh, ook rechts, vanuit rechts naar links. Hè? Dus ze hebben mm. een, soort, uh, dat is een soort
1: tegenoffensief begonnen waarbij iedereen eigenlijk een, een, een fascist is. Maar daarom vervaagt natuurlijk
0: wel dat begrip een beetje. Ja. Kun jij eens uitleggen wat, nou, wat dan de, de kern eigenlijk is van het fascisme? En dan kunnen we daarna even kijken of dat dan ook echt gerechtvaardigd is... om iedereen zomaar voor fascist uit te maken. Nou, een, een fascist, zoals
1: uh, Benito Mussolini het bedoeld heeft... of het fascisme zoals Benito Mussolini het bedoeld heeft, is een... Um, Ideologie, Hoewel, daar twijfelen uh, sommige uh, geleerden ook nog aan of dat nou wel een ideologie is of niet. Maar goed, we gaan er in deze podcast even vanuit dat het een ideologie is. Die is autoritair van aard. Mm-hmm. Uh, die is totalitair van aard. En die is ultranationalistisch. Nou, dat zijn drie kernbegrippen. Dat, dat uh, snappen onze luisteraars uh, wel. Ja. En dat is eigenlijk een reactie op communisme. Dus ze zijn anticommunistisch. Ja, en hier, hier in
0: Italië had je ook veel, veel uh, communisten zitten natuurlijk.
1: Precies. En, nou ja goed, uh, zij zijn voorstander van een uh, éénpartij um, machtstaat. Dus geen rechtsstaat die we hebben. Uh, waarbij eigenlijk een aantal, ja, moet je dat zeggen? Er worden een aantal dingetjes verheerlijkt. Zoals de eenheid van het volk. Hè? Ja, er wordt een beetje teruggegrepen op het oude Rome. Vandaar ook die, vandaar ook die groet. Hè? Want eigenlijk die Hitlergroet, dat is eigenlijk een Roomse groet. Maar goed, dat is... Ja, kunnen we, kunnen we zo meteen nog over soep baden. Maar goed, in beginsel is het een roze groet. Ja. En ja, zij willen een soort, ja, een, een echt zo'n eenheidsstaat waarin het, uh, het individu totaal onbelangrijk wordt. En, en de staat als een soort uh, heilige graal ervoor moet zorgen dat iedereen... ...zijn leven leiden kan. Op de manier uh, zoals Benito Mussolini dat dan voor zich zag. De vader die die de kost verdient. En uh, vrouwen die kinderen baren En die vervolgens weer uh, de staat dienen. enzovoort enzovoorts.
0: Ja, dus gewoon een een hele sterke staat. En die eigenlijk tegen zijn burgers uh, zegt... ...niet lullen maar poetsen. Gewoon werken. Ik bepaal hier hoe het moet. Antidemocratisch. uh, ja, 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 je hebt er niet te veel over te zeggen. Maar als je naar mij luistert, dan komt het allemaal goed.
1: Juist, ja. Oké. Okay. Het nazisme wat daarna dan komt. Met Hitler die een beetje geïnspireerd werd daardoor. Of een beetje. Die werd behoorlijk hm. geïnspireerd daardoor. En die maken dan nog even, de, um, die maken nog even een verschil tussen uh, volk en bevolking. Hè. Dus ze hebben die rassenleren leren mm. er nog uh, aan toegevoegd. Ja. En uh, ja, die levensromen. Oh, ja. Dus die wilde het niet, uh, niet alleen beperken tot Duitsland, maar die wilde echt uh, de hele, ja, hele zooie overnemen.
0: Om dat ja. Duitse volk maar, Duitse uh, volk, ja. ruimte te geven. Ja. Dus in het, in het fascisme speelt dat, uh, dat rassenaspect uh, niet zo'n belangrijke rol?
1: Nou ja, in het, fas- nee. in het Italiaanse fascisme niet. Nee.
0: Lijkt me ook lastig, want voor mensen die wel eens door Italië hebben gereisd. Als je een Noord-Italiaan vergelijkt met enkele Zuid-Italianen. Ja, dat uh, dat zijn twee totaal verschillende bevolkingsgroepen.
1: Ja, dat klopt. Dat
0: klopt. Spreken ook een andere taal. En
1: en dat is dus ook een van de redenen waarom het zo raar is om iedereen die xenofobische trekjes heeft een fascist te noemen. Omdat dat dat ligt een beetje aan je definitie van uh, van fascisme. -hmm. En ook dan, kijk, ook dan. uh, gaat die vergelijking in, in 99,9% van de gevallen uh,
0: totaal niet op. Ja, ah, okay. Maar oké, okay. dan hebben we die definitie in ieder geval enigszins uh, helder. En wat wel interessant is, in Italië heb je op dit moment, as we speak, een aantal partijen die zichzelf ook bestempelen als fascistisch. Dus die doen er ook helemaal niet moeilijk om. Uh, als je die mensen uh, vraagt of zij fascistisch zijn, dan krijg je gewoon een volmondig ja... En de heftigste daarvan, of de, de, de meest uitgesproken daarin, is Casa Pound. Mm-hmm. Uh, en ik heb geprobeerd op te zoeken hoeveel leden ze hebben, maar het, ik kwam zes uit duizend. ergens tussen de zes... Ja, maar op de Italiaanse pagina kwam ik uit, op er stond twintigduizend. Dus uh, oh. het zal ergens tussenin liggen. Um, dat is toch best wel wat. Ja, Kijk, dat, het is, dat is, vind ik inderdaad goed. redelijk wat, ja. ja. Uh, en dan heb je nog uh, Forza Nuova. Ja, dat de, is nieuwe, een, de nieuwe kracht. ja. Een soort neo, neofascistische partij. Ja. Geven hun eigen schoen aan. <laughs>
1: ja, precies. Maar dat is, um, dat is allemaal hartstikke gezellig. Maar waar, heb jij een idee waarom die gasten daar uh, zitten? Waarom is dat nog?
0: Ja, nou, Italië werd overspoeld door migranten En uh, dat hebben we allemaal in Europa meegekregen... dat er in 2015 een migrantencrisis was. Nou ja, in Italië stond daar natuurlijk eigenlijk alleen voor... en die kreeg ook verreweg de meeste migranten binnen. Logisch natuurlijk, want het ja. ligt nu in de Middellandse Zee. Ja, precies. Ja, daar is dus een partij uit opgestaan die zegt... jongens, wij willen absoluut geen migranten. Gewoon het I- ja, Italy first, uh, eigen volk eerst, uh, geef het een naam. Maar uh, dat is eigenlijk hun idee. We gaan, wij willen niet... Dat er in, in Italië Italianen zijn die uh, geen werk hebben, geen eten kunnen kopen, geen benzine kunnen pompen. Uh, noem maar op, voordat wij gaan denken aan migranten. Um, dus wat hebben zij gedaan? Dat is best wel uh, bizar. Zij hebben in uh, hartje Rome hebben zij een pand gekraakt. Uh, ja. Iets waarvan je normaal zou denken dat het is toch uh, juist extreem links en zij zijn extreem rechts. Maar ik denk dat iedereen met een een paar lessen maatschappij leren op de middelbare school nog wel Ik kan herinneren... dat je een soort model hebt. Ja, ja uh, Waarbij je dus links aan, de ene, aan het e- ene uiterste hebt... en rechts aan het andere uiterste. En dat het, ook, dat het dus blijkt dat die best wel makkelijk naar elkaar overspringen. Als je extreem links bent, dan is het niet zo gek... als je een paar jaar later extreem rechts bent. Ja. Uh, dus zij hebben ooit een, een pand gekraakt in het centrum van Rome... En daar verlenen ze nu voornamelijk gewoon hele uh, sociale dienstverlening. Dus uh, voedselpakketten aan arme Romeinen. Ja, 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 Gezondheidszorg gewoon. Gezondheidszorg uh, en dat soort dingen. Ze hebben een hostel, mm-hmm. uh, heb ik gemerkt. En er wonen een aantal families die uh, dusdanig arm zijn dat ze ja, uh, het niet kunnen betalen om ergens, in, ergens anders in Rome te wonen. Dus dat nou, klinkt... Af, af, ja, afgezien ja. van het kraken klinkt dat inderdaad uh,
1: nou, nog wel redelijk uh, humaan.
0: Ja, precies. En ik denk ook dat dat uh, wel hun kracht is. Hè? Dus, dus dat je daar natuurlijk best wel wat goodwill points mee, mee, mee uh, scoort. Maar dat staat een beetje los van hun extreem nationalistische houding. Dus de mensen die daar voedselpakketten mogen ontvangen, daar mogen wonen, uh, noem maar op. Dat is alleen voor Italianen. En als jij een, een, een zoon bent van een. en je vader is, een, is, een, is geen Italiaan. en je moeder wel. Nou, dan ben jij geen Italiaan. Dus dan, mm-hmm. uh, dan ben je daar niet welkom. En ze staan erom bekend dat zij tijdens demonstraties in, in Rome. ook. ja, toch wel enigszins autoritair overkomen. flink met de rechterhand uh, de lucht in zwaaien. Maar ook, er zijn uh, behoorlijk wat ja, filmpjes. Ook, uh, die hebben ze zelf ook gewoon gemaakt. dat zij op stranden in Zuid-Italië. hardhandig. Uh, migranten het strand af, uh, afwerken. En dan, ja, ik, maar nee. d- dan is het belangrijk punt, want dan zou je nog denken, nou, uh, dat valt allemaal wel mee. Maar als je over nadenkt, als er een groepering, die op dit moment ook nog niet, uh, geen, geen zetels in het parlement heeft, eigenlijk zelf voor politie gaat spelen, ja. dan ga je eigenlijk uh, een grens over. Hè? Ja, precies. Ja, dan, dan kom je uh, richting dat, dat uh, gewelddadig fascisme. Ja, en dat macht staat. Maar dat is dus ook weer, dat zit ook weer
1: verankerd in de definitie van dat hele fascisme. Namelijk dat zij niet uh, geweldschuw zijn. Dat ze dat wel als een legitiem middel vinden om hun eigen uh, ideologie op te dringen aan anderen. -hmm. Maar sowieso even even twee dingen. Wat uh, mij heel erg interesseert is dat dat uh, zich uh, voornamelijk in en rondom Rome situeert. Dat dat hele fascistische, uh, -hmm. die fascistische bolwerken. Dus ja. dan heb ik het over Casa Pound en Forza Nuova en daar zijn natuurlijk nog wat andere informele uh, groeperingen want dit zijn gewoon politieke partijen en mm-hmm. <coughs> vorig jaar waren er verkiezingen in Italië en toen heb ik een keer een, te- een tv debat uh, uh, ja uh, ik was klaar met eten ik zet, het, ik zet de televisie aan nou is een tv debat zou je zeggen Rai dat is gewoon onze Nederland één yeah. en staan daar gewoon van links naar rechts staat uh, Casa Pound dus fascisme in het midden stond uh, Partito Comunista en dus de communistische partij en daarnaast stond Fort San Muro. Dus ze waren gewoon van de drie partijen waren er twee fascistisch en één communistisch. Ik heb niet de idee van jongens. Zit ik hier in 1920 of zo ja, ja, ja. bezig? Maar even los daarvan. Wat ik me afvraag: waarom situeert zich dat zo in Lazio, die, provin- die provincie van Rome, of zelfs, zelfs in de stad Rome, en niet in Trentino
0: Alto Adige, in, ja, uh, ja, in, ja. in 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 in, in Via ja, weet ik veel. Nou, ik denk dat het toch ook te maken heeft met het feit dat ze... Ja, ze houden toch een beetje vast aan een oud, een oud uh, voorbeeld. Het oude Romeinse Rijk. En wat je net al zei, die, uh, wat wij allemaal bekennen als de Hitlergroet... dat dat dus origineel gewoon de Romeinse groet is. Dat zullen zij natuurlijk ook je vertellen als je ze erop aanspreekt. Ja, maar die groet um, is verboden, hè? Ja, is die in Italië ook verboden? In ja, ja, Duitsland ja. heb je een probleem, inderdaad.
1: Nee, zeker. In Italië mag je geen Hitlergoed uitbrengen. Even iets anders. In hoeverre... Want dat is natuurlijk eigenlijk veel minder obscuur. Want ja, Casa Pound, hebben natuurlijk niks in de melk te brokkelen. Maar -hmm. een partij die misschien ideologische standpunten heeft, die daar enigszins op aansluiten, dat is Lega. Lega zit gewoon in de regering. Ja, en
0: en niet te zuinig ook niet. Nee, en niet te zuinig ook niet. Ze ze zitten niet meer in de regering trouwens. Ze zitten in het parlement wel. Ze zijn eruit geflikkerd. Ja, ja, ja. Augustus. Ja, je, ja. Hebt, gelijk. je ja. hebt gelijk. Maar daar is niet te min, die hebben toch een
1: redelijke uh, aanhang. Ja. En uh, dat gaat ook over... Ze uh, zijn natuurlijk eurosceptisch. Nou, Daarvan kun je zeggen wat je wil. Maar dat is aan zich nog een acceptabele uh, houding. Mm-hmm. Um, anti-immigranten, nou, hetzelfde verhaal. Dat, daar kun je ook wat, uh, wat van
0: vinden. Maar ook ultranationalistisch. Hè? Ja. En uh, in het geval van Lega vind ik eigenlijk een heel bizar verhaal. En, en het geeft ook wel aan... Ja, hoe je een bevolking eigenlijk altijd moet onderschatten als je politicus bent. Uh, want Lega begon namelijk als Lega Noord. Zo kennen mm-hmm. we het misschien allemaal nog. En die hadden eigenlijk als speerpunt... We willen dat Noord-Italië zich afscheidt van Zuid-Italië. Dus het gebied uh, van Turijn, Milaan tot aan Venetië. Ja, Ja, precies. Onder, alles onder de Po-rivier. Uh, het zijn allemaal ja, dingen. Precies. En er zijn dus speeches van... Salvini, die dus even voor de duidelijkheid tot afgelopen augustus minister van Binnenlandse, Binnenlandse Zaken was. Ja, minister ja. van Binnenlandse Zaken was. Uh, speeches van hem dat hij uh, Napolitanen of Sicilianen uitmaakt voor ratten, dat ze stinken, dat het vieze, vieze onderkruipsels zijn. Hij vond dat de straten systematisch, zo zegt hij, systematisch schoongeveegd moeten worden. Oeh. Um, ik bedoel, ja um, bizar, maar ja, um, ja dus hij, dat, zo begon Lega Noord met een behoorlijk heftige taal. Um, maar toen bleek dat, ze toch, dat, dat ook mensen in het zuiden op een of andere manier, dat snap ik eigenlijk nog steeds niet, uh, vonden hem toch wel charismatisch en vonden hem toch wel uh, uh, leuk en zijn toen ook op hem gaan stemmen. En uh, toen kwam hij erachter, nou misschien is er wel veel meer winst te behalen als ik het in plaats van Lega Noord dat ik het gewoon Lega maak... en ook niet meer over dat afscheiden gaan lopen lullen. Uh, hmm. En dat heeft hij gedaan. En zo is hij... Um, ja. uh, een van de grootste partijen in Italië geworden. Terwijl hij dus... ja, letterlijk... een paar jaar uh, daarvoor, een paar jaar geleden... heeft hij nog uh, zijn eigen landgenoten... dus de Napolitanen, de Sicilianen... uitgemaakt voor vieze stinkende ratten. Bizar. ja, ja zijn ja, mensen maar... al... zijn ze we, zijn we weer vergeten. Dat is ook wel... ja, toch een beetje
1: typerend voor... De manier waarop in Italië politiek bedreven wordt. Weet je dat zij trouwens, uh, dat is misschien wel een grappig feitje. Zij hebben, uh, zij hebben sinds de Tweede Wereldoorlog, dan mag je raden hoeveel verschillende regeringen zij gehad hebben. Italië? Ja. Dus dat is, wat is het, uh, 75, 75 jaar? Nou. Ja, heel veel. <laughs> nou, <laughs> um, plak er eens een getalletje op. 50. 60 regeringen. Wat zeg ik? 66 regeringen. (laughs) 66 regeringen. En volgens mij, maar Pim er niet op vast... de afgelopen 25 jaar, 18 regeringen. Dat is meer dan de helft uh, wat we in Nederland gehad hebben. Veel meer dan de helft. De Italiaan, los van het feit dat uh, hij... ja, een regering dat, die wordt natuurlijk gevormd uiteindelijk door, uh, of, een, of hoe zeg je dat? De politiek wordt natuurlijk uiteindelijk gevormd door de mensen, wat de mensen stemmen. Dus het ligt ook een beetje aan de Italiaan zelf. Maar het is natuurlijk wel een self-fulfilling prophecy. Hè? Als jij weet ja. van, uh, nou ja, die mensen stemmen toch over, uh, over, over. ...weet ik veel, 16 maanden stemmen ze weer wat anders. Nou ja, goed, dan, dan, dan heb ik ook geen vertrouwen meer in het politieke bestel. Ja, ja. En dan kan dat vervolgens, kunnen die regeringen weer niks doen, want die weten het ook. Nou, straks worden we weer de laan uitgestuurd. Bla 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 ja. bla, bla. Zo stapelt zich dat op, kun je eigenlijk
0: totaal niks betekenen voor je volk. En, maar ik denk dat dit een cocktail is van een drietal ingrediënten. Eén, dat Italië eigenlijk nooit een, een, een volk is geweest. Ik bedoel, de Republiek Italië bestaat nog geen 200 jaar, als ik het goed zeg. Ja. Um, dus ja, eigenlijk, een, een, een Milanees had nooit iets van doen met iemand uit Palermo. Dat, dat, die, die voelde zich nooit een en dezelfde Italiaan, dat bestond niet. Ja, twee, dat de educatie hier lange tijd wel echt achtergelopen heeft op... Uh, op, ...op de rest van Europa. En drie, dat Italianen natuurlijk gewoon... ...een, een enorm opgefokt uh, volk zijn. Ik bedoel, uh, als jij hier ja. op een, een zondagmiddag gaat lunchen bij een familie... ...dan heb je het idee dat ze elkaar in de haren vliegen... ...en dan vraag je, waar ging dat nou over? En oh ja, dan... Ja, de pasta die was niet al dente. Ja, ja, ja precies. <laughs> Oké, okay, nee, dat snap ik.
1: Maar even dat eerste, dat eerste punt van je, dat een Napolitaan een niks met een Milanees te maken heeft, wat overigens nog steeds wel redelijk opgaat, dat argument, mm-hmm. Mm-hmm. hebben ze toch al 150 jaar uh, meer nog uh, gehad om dat enigszins een beetje uh, aan, te, aan, te, aan te wakkeren, die relatie ja. tussen die twee. Maar dat gaat toch niet uh, voorbeeldig.
0: Ja, dus ze zegt, ja, ze hebben 160 jaar de tijd gehad om dat te doen. Ja, dat is niet gelukt. Ja, dat klopt. En, en dat, uh, dat punt over educatie, ja, uh, wat bedoel jij precies met die, die lopen achter? Uh, nou, ik weet, ik heb niet de meest recente cijfers over of ze nu nog achterlopen. Dus laat ik het heel even op anekdotisch bewijs houden. Wat natuurlijk totaal niet wetenschappelijk is, dus uh, excuses daarvoor. Maar... anekdotisch bewijs? Ja, ja. Nou, akkoord dan. Ja, uh, <laughs> ja ken, je de, ken je dat niet? Uh, nou ja, ik ga, ik ga nu leren wat het is, denk ik. Ja, anekdotisch bewijs is gewoon dat je zegt van... Uh, ja, ik heb ooit een, een, een paarse olifant gezien. Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar Dat kijk, betekent niet dat het wetenschappelijk ook... Dat het nee, klopt, nee, ook, ik ja, snap ja. wel wat okay. het
1: woord anekdote betekent en wat het woord bewijs betekent. Ja. Maar anekdotisch bewijs, dat, dat klinkt een beetje als een... Uh, je een... zeg je dat een foutieve samentrekking? Nee, anekdotisch foutieve...
0: bewijs is gewoon echt een. Uh... Echt een ding. Ja, is echt een ding. Ja.
1: Nou, kom maar. Kom maar door met je anekdotisch um...
0: bewijs. <laughs> ja, nou, ik woon dus nu anderhalf jaar in Italië. En ik ken uit mijn hoofd vijf mensen die onze leeftijd uh, om en nabij hebben. Dus die zijn allemaal nog uh, onder de 30. De jeugd. En uh, vijf mensen ken ik die hun middelbare school. Ofwel niet aan zijn begonnen, ofwel uh, niet hebben afgemaakt. Pff, iets waarvan ik in Nederland nog nooit van heb gehoord. Als ik, het, als ik het heb over mensen in onze leeftijdscategorie. Ja, dat is bizar, als je het mij vraagt. Maar niet eens aan begonnen. Ik bedoel, we zijn van. Ja. Uh, ja, dat hier in Italië in heb je, nou, ja, je hebt dus iets anders. Je hebt de basisschool en dan heb je uh, secondary school en dan high school. Dus ze, hebben, ze zijn na secondary school gewoon, uh, ja, gestopt en dan ben je een jaar of 13, 14, zoiets. Ja, ja dat lijkt me niet uh, bepaald uh, de bedoeling. Nee, en het, het vreemde is, nou ja, het vreemde, ik bedoel... Bij mij thuis, en ik denk dat ik dan spreek ook over de meeste van onze luisteraars. Als ik op mijn vijftiende tegen mijn ouders had gezegd... ...pap en mam, uh, ja, dat school, ik zie het niet zo zitten, uh, ik kap ermee. Dan uh, hadden mijn ouders me uh, lachend aangekeken en me gewoon naar school gestuurd voor een dag... ...of een trap onder mijn kont gegeven. Dus uh, ik weet ook niet zo goed waarom dat dan in Italië niet gebeurt... ...maar ik denk dat dat gewoon nog een soort overblijfsel is uit, uit vroeger... Want uh-huh. ik bedoel, in vroeger in Nederland, 100 jaar geleden of, of 80 jaar geleden, was het natuurlijk ongeveer dezelfde situatie. Het was natuurlijk uh, voor niemand gebruikelijk om ja, echt door te studeren, behalve als je heel veel geld had. Dus ja. dat is niet zo, gra- niet zo raar. En jij denkt dus dat dit een van de oorzaken is
1: dat het fascisme in, yeah. in uh, Italië nog... Uh, yeah. Of in ieder geval het rechtsextremisme en het ultranationalisme nog... Uh, nog uh, hoe noem je dat? Vo- uh,
0: ja. Voeten in de aarde heen? Ja, 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 ja ik denk het wel. Tenminste, uh, ik denk namelijk dat je, ja, je extremistisch... Uh, want dat, zo kunnen we het wel bestempelen. Extremistisch gedachtegoed, en dan zowel links als rechts... Uh, dat je dat het beste kan bestrijden met educatie. Al is het maar om een keer in het buitenland te komen. En een keer verder te kijken dan uh, je dorpje in zuid calabrië uh, ja. En een keer, al ga je naar Amsterdam uh, en ga je op liefst uh, liefste natuurlijk een keer een Erasmus-studie in uh, voor een half jaar in uh, weet ik, een Duitse middelgrote stad. Ja. Waar je dan in aanraking komt met allerlei andere Europeanen. En met ik allerlei, denk dat allerlei dat, andere fascisten. <laughs> ja, ik denk dat dat, gewoon, uh, dat dat helpt. Uh, en ik bedoel, ja, als je, want ik ken dus een aantal Italianen die uh, ja, rond hun veertiende, vijftiende gestopt zijn met het volgen van onderwijs. Uh, op dit moment ook werkeloos zijn. Ik weet niet, die, die zitten in een dorpje ergens in het zuiden. Ik weet niet Wek wat niet die daar de hele dag doen. Mm-hmm. Maar uh, dat is niet bepaald bevorderlijk: A voor de, voor de economie en B voor het ontwikkelen van een, een soort ideologisch, wel uitgedacht uh, mensbeeld. Ja.
1: Nu uh, is het wel zo. Ik denk dat het wel even uh, uh, als als disclaimer moeten we er misschien wel even bij zeggen dat dit dus geldt voor de 0,1% of zo van van de Italianen. Of denk jij dat dit echt een heel significant gedeelte
0: van de mensen uh, in Italië overkoppelt? Kijk, ja, twee dingen. Eén, wat ik zei, ik heb er dus geen. Ik heb niet de de lijsten van het, het bevolkingsregister en dan precies hoeveel mensen er ingeschreven staan in scholen. Uh, en dus, dus moet ik terugvallen op uh, wat, ik, wat ik weet, maar het is niet dat ik duizenden Italianen ken en er dan maar vijf weet die niet, na, die, die niet studeren. Hoeveel Italianen ken ik? Ja. Uh-huh. Dat, uh, en kan ja, er dan redelijk. toch al vijf zijn. Maar anekdotisch bewijzen dus. Ja.
1: Wat uh, ook interessant is, is dat dat uh, dorpje waar uh, Mussolini geboren is, Predapio, ja. dat ligt in Emilia-Romagna. Dat ligt ergens in het uh, zuiden van Noord-Italië. Hey, dat, dat
0: is een mooie uitspraak. Het zuiden van Noord-Italië. Ja,
1: dat ligt dicht bij... Uh, even denken, het ligt Een beetje het midden bij... van Italië. Nee, het uh, noorden van het midden. Nee, het ligt bij uh, Bologna, in de buurt. En daar is ook een tombe. Uh-huh. Um, en het is eigenlijk een soort bedevaartsoord uh, geworden voor mensen die uh, aanhanger zijn van het uh, Italiaans fascisme. En ieder jaar op zijn sterfdag, geloof ik, dan komen daar, komt daar weer een hele stoet met mensen naartoe. Uh-huh. Om daar in het zwart, uh, want dat is toch blijkbaar hun, uh, hun favoriete kleur. Maar goed, die komen daar dus um, ja, de, de, een, 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 een saluut, die komen daar een, een eer uh, betonen aan hun, aan hun doetje. En hun leider. Ja. En uh, dan kun je allerlei uh, reliquietjes kopen. En dan kun je flessen wijn halen. Waar dan uh, uh, he, Il Duce himself opstaat in vol ornaat. Ja. Um, en dan kun je ja, vlagjes kopen. En um, dan kun je nog eens een keer vrij uit uh, de Hitler brengen. ja, brengen.
0: Ja, dat is ja, ja, ja. wel interessant.
1: Of in, uh, ook helemaal niet zo ver hier vandaan. Uh, hier in Milaan is een, um, een restaurant dat heet Da Oscar. Even shameless uh, uh, even een shameless plug. De Sponsor van de podcast. Sponsor van de podcast. Ja, was het maar zo'n feest. En daar, uh, dat is ook... Uh, daarvan zou je kunnen zeggen dat dat een fascistisch restaurant is... waar daar we ja. nog allerlei vlaggen van... Uh, van Mussolini en uitspraken ja. aan de muur. En dat uh, ook als je daar een fles mein bestelt, dan staat hij, dan
0: staat hij erop. Nou, dan lijkt me dat uh, toch geen punt van discussie. Dat is gewoon een, een als fascistisch restaurant. Nou, maar je moet je een beetje afvragen of dat een soort marketingtrucje is, of dat, dat, um, dat
1: zij echt fascistisch uh, zijn. Want uh, ik weet toevallig dat de vrouw van de eigenaar een donkere vrouw is. En laat dat nou net niet binnen het uh, fascistische uh, ideologische hmm. straatje
0: vallen. Hmm. Maar ja, je kan ze er vaker op betrappen. Dat ze toch enigszins hypocriet zijn op bepaalde bepaalde onderdelen. Ja, dat klopt. In Nederland heb je trouwens de NVU. Ja, ja, dat zijn ook uh, enge mannetjes.
1: Ja, de Nederlandse Volksunie, hè en ja. die, uh, ja goed dat is m- natuurlijk een vrij kleine uh, partij en die wer- werken nog wel aan het samen met Pegida dat, die zijn wat groter ja. die Duitse zusterorganisatie zou je dat misschien wel kunnen noemen ja, ja, en die, ja. zijn, uh, die zijn ook uh, ik weet niet of zij publiekelijk fascistisch zijn maar zij zijn wel uh, anti-immigratie ja
0: Moeten we hier nu mee?
1: Dat is een hele goede vraag. Ja. Um, wat we uh, vooral moeten doen, is dat serieus nemen, denk ik. Mm-hmm. Ja. Um, al was het maar omdat er natuurlijk een reden is dat mensen stemmen op dat soort partijen. Namelijk, ze zijn, uh, ja, er, is, er heerst gewoon onvrede. Mm-hmm. Um, dat gezegd hebbende is het voor een Nederlander heel makkelijk om... Um, dat allemaal, zoals wij dat eigenlijk deden om dat af te doen als waren een, een verleden tijds, een voltooid verleden tijdsonderwerp. onderwerp mm-hmm. maar in Italië is dat dus is dat dus absoluut niet het geval nee. en uh, al die 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 onderbuikgevoelens ja die moeten toch op een goede manier gekanaliseerd worden want anders dan krijg je allerlei gekke uh, ja krijg je allerlei gekke uh, politieke uh, bewegingen en dan beweging even in het, uh, in de
0: breedste zin van het woord Nou ja, en we moeten natuurlijk in Europa, zeker nu, uh, dus nu met dat dat, dat Auschwitz uh, 75 jaar geleden bevrijd is en je ziet dat in Duitsland toch links en rechts nazistische bewegingen opspringen, is het toch belangrijk denk ik om... ...ons als Europa toch op een bepaalde manier te verenigen. Ik bedoel dan niet dat ik nu bepleit dat we een Europese superstaat... ...met een Europees leger moeten installeren morgen. Maar we moeten wel beseffen dat er ook zeker nog grote verschillen zijn. Het fascisme is helemaal niet verdwenen. En daar moeten we voor waken, ben ik van mening.